0: 第六 章， 黑莓长在枯叶中辗转反侧。虽然有一根树枝在扎他的身 上， 但这并不是他睡不着的原因。身旁没有了松鼠飞温暖的身 体， 他很不习惯。他觉得松鼠飞应该是跑到蜡毛身边去睡 了， 不过他并不确定。有一点黑莓长非常确 定， 那就是松鼠飞肯定没在自己附近。他感到自己的身子又被戳了一下。黑莓长睡眼惺忪地抬起头，这才发现那根本就不是树枝，而是一只脚爪。青面正俯视着他。火星在哪儿呢？风族巫医问道。黑莓长爬起来，打了个哈欠。他头顶的天空开始微微透出亮光。大部分雷族猫都在那边的树底下。你能帮我找一下他吗？青面的声音听起来已经几乎崩溃。高星正在找他。黑莓长知道风族族长一定是快要失去最后一条命了。我马上把他找过来，他保证道。谢谢，我们就在那边的金雀花丛下面。青面用尾巴指着说道。我还得去找到一根须。说完，他就急匆匆离开了。黑莓长跳向离得最近的雷族武士。高星是最年长的族长，他的死。不只会对风族造成巨大影响，对所有族群来说都是巨大的损失。几个心跳过后，就在黑莓长快要对在黎明前的黑暗中找到火星感到绝望时，他终于在树桩附近看见火星正在和沙峰相互折服着。火星轻面说：“高星想见你。”黑莓长一边快速跑向火星，一边说道：“火星身子顿时僵住了，跟沙峰交换了一下眼神。”我马上就来。”火星回答道。“青面需要帮忙吗？”沙风问道。“碳毛刚才还在这儿。”告诉青面，如果他需要碳毛，派只猫过来带个信儿。”黑莓长点点头，跟着火星穿过开阔的，来到奄奄一息的高星躺着的精雀花丛处。向外伸出的树枝垂到地面上，起初看不出来有猫在里面，但当黑莓长越走越近时，他听到了粗重。不规律的呼吸声。他钻入精雀花丛，透过枝叶的缝隙，看到高星伸展着的身子侧躺在枯叶做成的窝里。火星到了，他退后一步，让他的族长进入这处临时巢穴里。我在外边等着。他对火星又说了一句：“是黑莓长吗？”灌木丛下传来高星虚弱的声音：“你不要走，你也应该听听我要说的话。”黑莓长犹豫的看了看火星，当他的族长点头后，他压低身体，让身体紧贴着地面，钻过矮枝条，来到火星身边。高星孤零零的，只有他一个，青面和一根须还没回来。风族族长努力呼吸时，胸脯剧烈的起伏着。看到风族族长连抬头都要费很大劲，黑莓长不禁皱起了眉头。然而。当淡淡的月光透过树枝照进来时，高星的眼中散发出星族的光芒。火星，我必须要感谢你，他尖声说道：“你拯救了我的族群。”火星低声咕弄着，表示不能那么说。还有黑莓长，高星继续说道：“你跋涉了那么长的路程，克服了前所未有的危险，才为我们找到这个地方。即使是灰条，祝愿他跟星族同在。”也会认为你有资格担任雷族副族长。黑莓长一下子屏住了呼吸，他不敢看自己的族长。火星正站在自己身边，身子僵直。他知道火星一直非常怀念灰条，并且坚信他的朋友还活着，所以直到现在，火星人拒绝任命一位新的副族长。尽管灰条看起来绝不可能从抓走他的两脚兽的魔爪下逃脱。野心就像鹰爪一样紧紧的攫住了黑莓长，虽然很不愿意承认，但他知道自己很想当上族群的副族长，然后是族长。他很想知道，这就是虎心当初的那种感受吗？他的父亲对权力的渴望是如此强烈，以至于为了得到他，他做好了撒谎、谋杀和背叛的准备。我绝不可能那么做的。黑莓长想。如果我能成为副族长，那也一定是通过对族群的忠诚、努力工作和尊重武士守则来实现的。但是虎星的黑暗遗产会一直伴随着他，使他所有的努力都黯然失色。他们一看到他就仿佛看见了虎星，他赶紧平复自己的心绪，向高心低下头，小声说：“这不是我一个的功劳，是我们大家一起努力的结果。别让自己太累。”高星火星用温和的声音说 道：“ 你需要休 息， 休息现在对我已经没什么用 了。” 风族族长喃喃着 说：“ 火星不再假装高星的病情还会有所好 转， 你会加入高贵的星族行 列。” 他告诉高 星， 然后他全伏 着， 以便能够用口鼻触到高星的口鼻。在我去星族报道之 前， 在那之 前， 我必须 说， 高星开始喘不上气。他的脚爪在枯叶中乱扒着，黑莓长赶紧去找青面火星命令道：“不用了。”高星努力使自己呼吸重新平稳，然后用尾巴示意黑莓长留下。现在没有任何乌蝇能够帮我了。他半闭着眼睛，连着喘了好几口气，继续说道：“我还有一些重要的话要说。一根须在哪儿？”火星看向黑莓长，黑莓长摇了摇头。青面去找他了，黑眉长说道：“我这就去找找看，快一点！”黑眉长往后退时，高星粗声说道：“告诉他们，时间到了。”黑眉长直起身，环顾四周。曙光越来越强，但除了模糊的轮廓和偶尔闪过的暗淡皮毛外，他还是没有看到任何别的东西。大部分猫大致按照四个族群分开，还在长草中的临时巢穴里睡觉。当他正努力分辨哪个模糊的猫群是风族 时， 看到一只孤单的猫正从湖泊的方向急速跑来。认出那正是一根 须， 他不由松了口气。青面 说：“ 高心快要死 了。” 风族武士在灌木丛边停下脚 步， 放下满嘴湿淋淋的苔 藓， 气喘吁吁地 说：“ 我只是去湖边为他找一些喝的。他想见 你。” 黑莓长说道。一根须钻到树枝底下，高星的巢穴中。黑莓长跟在他身后，看到这位武士将苔藓放在高星脑袋旁边。奄奄一息的族长有气无力地舔了几滴，然后再次抬起了头。在我去新族之前，有件事我必须做。高星的声音变得有力了些。听着，火星，一根须，你长是位勇敢的武士，但他并不是领导风族的最合适的猫。过去这几个月以来。我们学会了一件事，那就是我们族群的未来必须建立在友谊的基础上。我不希望在我死后，风族和雷族之间发生对抗。我们绝不能成为仇敌。但是，如果泥掌掌管了族群，风族和雷族之间就可能发生冲突和对抗。黑莓掌看到火星和一根须交换了一下眼神，两只猫意识到，不论谁掌管族群。高星想让友谊持续下去的理想都注定无法实现，所以两只猫似乎都感到有些不自在。族群之间互相敌对是自然而然的，这是武士守则的一部分。我仍然的选出在我之后领导风族的猫。高星喘着粗气说道：“从此刻起，你长不再是风族的副族长了。”三双眼睛吃惊的瞪着他。我在新族面前说出这些话。高星气喘吁吁地说：“风族必须有一位新族长，一根须。我死之后，就由你来领导族群。”黑莓长和火星飞快的交流了一个震惊的眼神。虽然这些话的却是高星的真实意图，但这些话也不是选择副族长时该说的话。黑莓长突然感到皮毛中一阵寒意袭来。如果高星没有依照武士守则要求的方式任命一根须为副族长，新族最终会接受一根须成为风族的族长吗？黑莓长张开嘴，刚想说点什么，不过当他看到自己族长脸上的表情时，又把嘴闭上了。火星看上去比黑莓长还要震惊，他脖子上的毛发竖立着，脚脚深深插进地面，但是他什么话也没有说。高星。不要一根须的声音里充满了惊恐，但是高星并没有注意到。高星那闪闪发亮、充盈着星辉的目光，从新的副族长转向火星，又转向黑莓长。我很高兴把风族带到这么远的地方，他低声喃喃地说：“一根须，你领导族群时要跟我们的朋友友好相处，记住雷族为我们做过的每一件事。”高星，我会尽力。但是，一根须伸出一只脚爪碰了碰族长的肩膀。蛋糕星的脑袋已经滑落到枯叶中，他的眼睛紧闭，呼吸也变得又快又浅。黑莓长感到一阵淡淡的微风轻触毛发，还听到轻轻的脚步声。有东西拂过他的皮毛，他觉得自己看见了火星眼中瞬间映照出的星光。他突然感觉这个小小的巢穴仿佛填满光滑皮毛的身子。他身体的每一侧都被皮毛挨擦着。这时，身后传来沉重的脚步声，黑莓长一下子惊得跳了起来。转瞬之间，巢穴再次恢复寂静。他转过身，看到青面正在从树枝下挤进来。他把一小包用树叶包裹的草药放在高星身边，说道：“炭毛给了我这些草药。”他突然停了下来，瞪大眼睛看着自己的族长。太晚了。草药没用了，火星平静地说道。一根须蹲浮下来，用鼻子拱着高星的毛发。风族族长黑白相间的腹部已经停止了起伏，永远的静止不动了。高星的灵魂已经离去，现在他跟星族在一起了。青面低语道：“黑莓长感到喉咙被悲痛填满。虽然高星不是他的族长，但高星是一只高贵的猫，而且高星死后。”一切都会不一样。过了一会儿，火星卷起尾巴，碰了碰一根须的肩膀，说道：“一根须，你必须告诉你的族猫，记住高星说过的话。他他任命你为副族长，而且现在要你成为族长。”一根须抬起脑袋，眼睛里满是忧伤和困惑。火星，我做不到，他恳求道：“我不能担任族长。”说着，他又犹犹豫豫的问道。我们必须告诉他们他都说了什么吗？我我知道那并不是选择新组长的正确方式。高星已经奄奄一息了，他可能已经思路不清楚了。高星完全知道他想要干什么，不管他是不是用了正确的字眼。火星斩钉截铁的告诉一根须，虽然目光中带着同情，他想要你取代你长成为副组长，而且他希望你继任他组长的位置。难道你要背叛他对你的信任，抛弃他给予你的荣耀吗？黑眉长看见青面的眼睛瞪得大大的，他这才想起，这位巫医是在高星说完话之后才到达的。高星他说了什么？青面问道。火星解释之后，这位风族巫医看起来很不安。我知道高星的话确实令我们震惊。青面对一根须说：“但你没办法改变这个事实。”如果那就是高星想要的，就意味着在星族的眼中，你就是族长。你认为星族在知道高星已经改变了主意的情况下，还会赐予你长九条命吗？你长一根须有些惊慌的看着其他猫，我要怎么去跟你长解释呢？火星抵了抵他的身子，安慰道：“如果你愿意的话，我会向所有族群公开宣布这个消息。”你只需要好好想想，私下里怎么向每只猫说就行。一根须的眼睛里顿时流露出如释重负的神情，他说道：“真的吗，火星？谢谢你了。”火星点点头，但黑眉长的心头却闪过一丝不安。他知道火星和高星很久以前，在火星还没有成为组长的时候就是朋友了。但是这一次，无论会面临多大的困难。一根须都应该自己去解决这件事。对风族来说，这个变故已经足够让他们震惊了，更不要说还有来自完全不同族群的猫火星卷入其中了。雷族族长从树枝间挤了出去，穿过空地，跳上这片荒凉空地边缘的树桩。黑莓长和其他猫也跟在火星身后走了过来。一根须本打算坐在树根中间，但火星用尾巴示意他到自己身边来。你应该上到这里来，火星说道。如果你像一位普通的武士一样坐在那儿，你的族猫们会怎么想呢？黑莓长完全明白火星的意思，他努力克制着针刺般的烦躁感，示意根须走出震惊，开始像族长一样行事的时候了。快点过去吧，黑莓长劝道。一根须迟疑地看了黑莓长一眼，然后就跳上树桩，站在了火星旁边。雷族族长发出一声号叫，所有族群的猫们过来集合了。我有消息要告诉大家。在空地周围，黑莓长看到众猫在临时做成的窝里动了起来，就像风吹过长草掀起了涟漪一样。他听到近处的一些猫生气的嘟哝着：“火星现在要干什么呀？”火星不停的号叫着，众猫一只接一只的从临时巢穴中悄然走出，聚拢到树桩四周。松鼠飞睡眼惺忪地走向黑莓长，咧开嘴打了个大大的哈欠。出什么事了？火星想干什么？这件事你最好还是听火星来说吧。”黑莓长说道。他根本无法说清楚，高星失去他的第九条命之前究竟发生了什么事。说完后，他才想起自己还在跟松鼠飞闹别扭呢。很显然，松鼠飞并没有忘记这件事。而且把他刚才谨慎的回应当成了他根本就不愿意跟自己说话。好，松鼠飞冷冷的看了黑莓长一眼，然后走到极为远的地方坐了下来。族群众猫们，我有悲伤的消息要告诉大家。火星开口道：“高星已经与星族一起狩猎去了。”高星死了！猎尔大叫道：“我还没出生的时候，他就已经是风族族长了。没有了他。”风族可怎么办啊？他的学徒肖照正站在他的旁边，弓着脑袋，悲痛的说不出话来。合族猫后显毛用尾巴尖碰了碰这只年轻猫的肩膀。它是一只高贵的猫，显毛低声说道：“新族一定非常欢迎它，它会与新族中最优秀的猫同行。”突然，后边的某个地方响起一声充满悲痛的哀嚎。黑莓长的心也跟着悲伤起来。他死的时候，我在场。火星看了黑莓长一眼，继续说道：“他说。”这时，一只毛色斑驳的暗棕色武士挤上前来，站到了树桩根部。火星停止了讲话。“你是什么意思？”这只猫直问道，眼中闪着怒气。“高星死了，为什么没有猫告诉我？”这只猫正是你长。